0: Armée du Salut en guerre contre la pauvreté. Le fondateur de l'Armée du Salut, le pasteur méthodiste William Booth, avait fait de la lutte contre la pauvreté son combat. Depuis 1865, la bataille ne cesse de perdurer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la guerre est loin d'être gagnée. Alors que la pandémie de COVID-19 a un peu plus plongé le monde dans les limbes de la précarité, mettant au banc de la société une frange de la population jusqu'alors préservée du recours à l'aide associative, le signal d'alarme est tiré. La dichotomie sociale de plus en plus prononcée risque de laisser des plaies profondes qu'il sera bien difficile de penser. Samuel Coppens, porte-parole de cette armée au grand cœur, nous dresse un bien triste constat de la situation. À l'attaque, une interview signée agent d'entretien. Samuel Coppens, bonjour. Bonjour. Alors, Je me battrai, tel était le, le message du fondateur de l'armée du salut, William Booth, pasteur méthodiste. Ce combat mené depuis 1865 n'a malheureusement pas changé dans une société où le fossé entre les, les plus riches et celles et ceux qui chaque jour se battent pour survivre ne cesse de, de se creuser. Comment expliquer qu'en plus de 150 ans, la problématique liée à la pauvreté reste hélas la même
1: euh, ce qui est certain, c'est que, effectivement, comme vous le dites, euh, ça n'a pas beaucoup bougé. Par contre, probablement que les facteurs et les causes euh, qui amènent cette pauvreté ont un petit peu changé. Euh, évidemment, sans reprendre les, les, les termes de Serge Pogam, qui sur la pauvreté intégrée, la pauvreté marginale et la pauvreté disqualifiante, euh, pour moi, je pense qu'il y, y, y a plusieurs choses autour des questions économiques effectivement, dans une société qui change et qui bouleverse terriblement la capacité de l'employabilité. Je pense qu'il y a aussi les questions familiales. On voit aujourd'hui, par exemple, de plus en plus de personnes qui sont en situation de mono, c'est-à-dire d'être seul à élever leurs enfants. Et évidemment, ça a des conséquences très, très fortes sur leur conditions de vie au quotidien. Je pense qu'il y a des souffrances psychiques aussi qui sont peut-être de plus en plus fortes et des souffrances qui sont aussi liées à une espèce de disqualification générale, c'est-à-dire je ne suis jamais à la bonne place, dans la bonne, mmh. dans la bonne case, etc. Et, je, et, et, et ça craque. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre aujourd'hui il, il y a évidemment euh, toutes les conséquences euh, climatiques et économique et donc tout ça évidemment amène toute la question des exilés qui sont de façon massive en France et qui amène là aussi des, des personnes en, en grande difficulté et avec une économie ma foi et des politiques qui n'ont pas de, de volonté d'accueil véritablement et d'intégration et peut-être même pas de possibilité d'intégration je pense à la question de l'emploi et puis peut-être un dernier élément je pense que pendant des années nos phénomènes d'intégration les modes d'intégration n'ont pas véritablement fonctionné qu'on a beaucoup ghettoisé notre France et qu'aujourd'hui on en voit les conséquences que ce soit dans les quartiers où on a une, une massification très, très forte euh, de la question de la pauvreté. Et
0: l'armée du salut, comme son nom l'indique, fonctionne avec une structure qui est, on peut la qualifier d'assez militaire, entre général, colonel, capitaine, soldat. Est-ce que vous pouvez nous clarifier euh, quelque peu ce, ce mode de fonctionnement très particulier
1: Oui, en fait, le, le, le fondateur William Booth, qui était donc un pasteur euh, d'une église classique euh, en Angleterre, a voulu... Euh, euh, vraiment euh, travailler sur la question euh, de la d'être euh, très très offensif. Euh, il voulait véritablement lutter contre la misère. Il pensait que c'était un fléau euh, majeur de la société et donc il voulait euh, véritablement euh, trouver l'efficacité. Et pour ce faire, euh, pour lui en tout cas, il avait le modèle euh, de la reine Victoria qui avait conquis le monde entier et il, il pensait qu'une armée d'une part était euh, était efficace. Euh, il y avait euh, il y avait un ordre et tout le monde y allait. Donc il y avait cette volonté-là. Maintenant, euh, la question des grades, en fait, a, 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 a pas véritablement de valeur, mais effectivement une armée de son grade ça n'a pas tout à fait sens. Donc c'est vrai qu'il y a une terminologie militaire autour de cette armée, mais euh, dont le seul objet, évidemment, euh, c'est la paix et la lutte contre la misère.
0: Et la, le message de l'armée du salut se fonde sur la Bible. Quelle est euh, aujourd'hui encore l'importance du message des, des évangiles dans la mission que vous menez de propager euh, la foi et de lutter contre la pauvreté justement
1: Alors effectivement, nous, nous, nous tirons euh, euh, notre, euh, notre fondation, l'armée du salut est une inspiration chrétienne. Elle le revendique de façon très très forte et là-dessus euh, les choses sont assez claires. Il se trouve qu'en France, euh, pays laïque, nous avons donc une séparation très, très nette, très claire, qui est légale, évidemment. D'un côté, nous avons une congrégation religieuse qui a comme mission l'annonce de l'Évangile, mais une annonce de l'Évangile qui a toujours comme volonté aussi de soulager les détresses humaines. Et puis de l'autre côté, une fondation qui, en France, est plutôt assez reconnue, puisqu'elle est importante, et dans laquelle l'action sociale, l'action médico-sociale prime et que les questions spirituelles sont renvoyées véritablement à l'individu. Dans sa situation d'homme ou de femme, et euh, si toutefois, il montre un intérêt euh, particulier pour, euh, quelle que soit la religion d'ailleurs, puisque l'armée du Salut euh, accueille sans discrimination aucune, eh bien nous faisons en sorte de lui, euh, de lui proposer, de lui permettre de rencontrer euh, des personnes qui pourraient peut-être euh, euh, l'accompagner sur euh, des questions existentielles. Mmh. Donc oui, euh, nous avons un enracinement autour de, de la, des questions euh, euh, bibliques et évangéliques, euh, de l'amour du prochain, du service à l'autre, etc., mais j'ai envie de dire qu'il se retrouvent complètement aujourd'hui dans les valeurs humanistes que défendent beaucoup d'associations. Oui, bien
0: sûr. Et l'armée du salut, on, on le disait, donc est née en, en 1865 sur fond de révolution industrielle au cœur de Londres. Aujourd'hui, notre monde paraît en, en plein bouleversement entre crise sanitaire, tension sociale, repli sur soi... Est-ce que vous constatez avec ces confinements successifs de plus en plus de personnes en situation de grande précarité et pour qui le besoin élémentaire de se nourrir est devenu un, un challenge permanent
1: Incontestablement. C'est vrai que c est, c est, cette crise sanitaire a pour nous euh, révélé véritablement une crise humanitaire. Et euh, nous en avons euh, véritablement euh, vu les effets puisque euh, dans les différentes euh, euh, sondage que nous avons euh, réalisé auprès des personnes que nous accueillons, euh, et elles sont euh, évidemment, euh, ce sont des milliers de personnes au quotidien que, que l'armée du salut euh, accompagne et accueille, euh, une personne sur deux ne fréquentait pas nos distributions alimentaires euh, avant la crise, euh, la, la crise mmh. de la pandémie et de la Covid. Donc on voit bien que c'est bien une, une crise euh, massive. Alors sur ce front, on est en capacité de faire face. Aujourd'hui, ce qui nous fait évidemment très très peur, c'est les conséquences de, du, du chômage massif qui va avoir lieu et les conséquences psychiques que rencontrent toutes ces personnes qui sont aujourd'hui dans le besoin. Et ça, c'est un nouveau défi qui est là devant nous, car les personnes évidemment sont très très mal dans leur tête aujourd'hui. Mmh.
0: Et, et l'armée du salut sont 1 million 000 personnes mobilisées, je crois, dans plus de 130 pays pour lutter justement contre cette exclusion, cette précarité, cette pauvreté. Quelles sont concrètement les principales actions que vous menez au quotidien
1: alors, c'est vrai que euh, nous avons des, des actions euh, de, de première urgence. L'armée du salut s'adapte selon le, les pays où elle se trouve. Par exemple, euh, dans les pays comme l'Inde, l'Afrique, etc., elle va être beaucoup sur la question de l'éducation et de la santé. Euh, mais dans des pays plus développés, euh, tels que nous, où j'ai envie de dire ce système eh ne ben, va plutôt pas trop trop mal, euh, l'armée du salut va se consacrer à des questions, euh, euh, par exemple, des personnes sans hébergement euh, ou des personnes fragilisées, vulnérables, je pense, je pense au monde du handicap, je pense au monde de, euh, des enfants euh, euh, placés à l'aide sociale à l'enfance. Et nous, donc nous avons des établissements, nous avons des, par exemple des établissements pour personnes âgées. Nous considérons que partout où il y a des vulnérabilités, où il y a des fragilités, et où euh, euh, l'État ou les pouvoirs publics ont besoin euh, de partenaires euh, que nous sommes, euh, eh bien nous y allons et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous accueillons en France hein, exclusivement environ plus de 10 000 personnes. Mais c'est vrai que selon les pays dans le monde, euh, nous avons des actions très diverses euh, qui sont en rapport évidemment avec les besoins des populations. Mmh.
0: Et on évoquait justement cette crise pandémique et ses conséquences qui risquent d'être désastreuses. L'ONU estime que la, cette pandémie de Covid-19 pourrait faire basculer plus de 130 millions de personnes supplémentaires dans la faim à travers le monde. Comment le monde peut-il se relever justement d'un tel chaos qui annonce forcément une profonde et durable crise sociale qui risque de créer des tensions et modifier en profondeur notre société de fait
1: Oui, je crois que c'est la question la plus, la, la plus, la plus compliquée aujourd'hui. Euh, euh, nous, c'est vrai qu'on euh, on, on se veut, euh, dans les actions que nous menons aussi des porteurs d'espérance, dans la société et, et, et auprès des personnes que nous accompagnons, nous, nous sommes, nous sommes des, des, des acteurs qui, goutte après goutte, essayons de faire en sorte euh, que le petit ruisseau existe. Euh, et bien, en tout cas, nous nous réfléchissons, c'est vrai que nous avons accentué beaucoup nos distribution alimentaire. nous réfléchissons sur la question euh, de l'économie sociale et solidaire et comment faire en sorte que des personnes qui sont aujourd'hui au chômage, qui... Euh, totalement perdus leur, leurs emplois et bien ils retrouvent quelque chose car on pense que dans notre société la question de l'employabilité est aussi une question de donc euh, voilà des, 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 des choses sur lesquelles nous travaillons euh, et nous voulons aussi euh, lutter contre l'isolement euh, des personnes et euh, par exemple c'est vrai que euh, nous avons euh, différentes actions auprès des seniors par exemple pour leur permettre euh, de ben, voilà d'avoir leur place dans, dans cette société mais euh, je pense que c'est vrai que c'est la question euh, qui est fondamentale vers quoi allons-nous demain euh, et c'est vrai que nous en voyons pas beaucoup nous avons d'ailleurs fait un, 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 une revue pendant l'ensemble de, de, de cette période que nous avons appelé un marathon qui n'en finit pas et mmh. on considère qu'effectivement nous sommes, nous sommes là, là dans cette logique
0: et le premier confinement on le disait a mis en lumière la précarité qui existait aussi donc chez les enfants lorsque certains d'entre eux euh, n'ont pu, hélas, suivre les cours à distance, par exemple, faute de matériel à la maison, et disparaissaient ainsi des, des radars du système éducatif. Est-ce que lutter contre la précarité, c'est aussi s'y attaquer, justement, dès le plus jeune âge
1: Ah oui, je crois que vous mettez le point sur quelque chose qui est fondamental. Et euh, évidemment, le plus jeune âge, et nous ne sommes pas pas suffisamment les uns et les autres sur la question de la prévention. Il nous faut absolument euh, cela. Aujourd'hui, c'est vrai que la pandémie nous a aussi révélé tout un tas de choses. Nous, nous avons mis en place, par exemple, euh, des brigades de courtoisie, donc des bénévoles, puisque à l'époque, nous avions euh, énormément euh, de bénévoles puisque les, les personnes ne pouvaient pas travailler. Donc, elles se sont engagées dans des actions. Et donc, nous avons fourni du soutien scolaire. Nous avons... Euh, travailler avec le monde de l'entreprise pour obtenir du matériel, avec des grosses associations, mais pas uniquement, qui nous ont aidés. Et c'est vrai que nous avons fait en sorte de, de de pourvoir à cela, mais pour que les enfants puissent suivre dans des conditions non discriminantes la, la, la scolarité comme les autres. Donc c'est vrai que nous avons redoublé d'efforts de ce côté-là et que nous pensons qu'effectivement la prévention, et d'ailleurs nous travaillons actuellement sur un fonds d'urgence enfance parce que pour nous c'est quelque chose d'essentiel que de travailler dès le plus jeune âge à cela, et y compris dans les crèches ou des lieux de ce type.
0: Et de l'autre côté du spectre justement, il y a les personnes âgées qui elles aussi ont durement été touchées par la Covid-19, alors soit directement par la maladie, mais également par l'isolement forcé auquel elles ont dû faire face chez elles ou d'ailleurs dans les EHPAD. Quelles sont les actions justement que l'armée du salut mène pour les seniors qui parfois aujourd'hui dans notre société cumulent difficultés financières et cette solitude
1: Alors donc l'armée du salut gère un certain nombre d'EHPAD. Euh, donc des, des établissements euh, euh, hébergeant des personnes âgées euh, dépendantes. Euh, donc là, évidemment, nous avons euh, euh, tous les équipements et, et tous les professionnels. Enfin, je dis bien tout, c'est difficile puisqu'on on sait aussi combien euh, ce personnel est en souffrance, que ce personnel n'est pas reconnu, n'est pas suffisamment reconnu alors qu'ils font un travail extraordinaire. Donc euh, euh, nous, nous accompagnons euh, euh, un nombre important de, 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 de grands seniors, et puis euh, nous travaillons aussi avec des seniors à domicile euh, donc que ce soit dans, dans des visites euh, comme je le disais précédemment ou, euh, ou bien des coups de téléphone par exemple euh, ou des, des, du transport de, de personnes âgées euh, d'un lieu à un autre qui leur permettent de passer une après-midi agréable ou de, de participer à des, à des actions euh, nous essayons de répond partout où, il y a, où on sent un besoin et nous essayons d'adapter notre réponse à ce besoin. Euh, C'est ce qui nous amène donc à, à être auprès des personnes les plus vulnérables, mais pas uniquement parce que nous considérons aussi que la société est faite de personnes très diverses, et donc nos EHPAD ne sont pas des lieux uniquement pour des pauvres, etc., qui ne pourraient pas subvenir à leurs besoins, mais nous faisons en sorte que les personnes se rencontrent dans leur singularité.
0: Hum. Et on, on l'évoquait tout à l'heure, le confinement, ça a été pour beaucoup de personnes, donc c'est cette solitude un peu plus amplifiée encore. Et au-delà de la crise économique et financière qui s'annonce post-Covid, est-ce que, à votre avis, ce que vous voyez au quotidien, cette pandémie va laisser des traces également psychologiques très profondes
1: Oui, je crois que vous notez là quelque chose d'important. Euh, on l'a vu lors du premier confinement avec, euh, dans les EHPAD. On en parlait euh, il y a un instant. Euh, les personnes, quand on, leur a, on les a confinées et que tout d'un coup, elles ne pouvaient plus recevoir de visite, on a des directeurs de nos institutions qui ont refusé euh, cette logique-là et considérant que euh, le risque de glissement, hein, c'est-à-dire une personne qui se renferme et qui tout d'un coup se laisse abandonne était plus important que la question de la Covid euh, et, et cela a engagé des troubles psychiques importants on l'a vu aussi et on le voit avec un avec un peu plus de recul aujourd'hui sur les enfants nous avons des établissements qui accueillent des enfants on voit combien la présence de ce masque la présence de de, 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 de gestes par exemple où aujourd'hui ne plus toucher est devenue une règle alors que pour les enfants euh, évidemment sauter dans des bras et se sentir euh, protégé est quelque mmh. chose d'important et tout ça a et a eu des, des, des conséquences très très fortes. Et puis, évidemment, je, 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 je passe sous silence euh, les, les personnes de la rue euh, qui, elles, manifestent aujourd'hui... Euh, euh, des décompensations qui sont très très fortes euh, donc elles ne sont, en tout cas les personnes en situation d'exclusion ou, ou de fragilité ne sont pas différentes du reste de la société et tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui les conséquences psychiques euh, sur les personnes que nous, que, que nous rencontrons euh, euh, nos, nos amis, nos, nos camarades nos collègues de travail, etc. sont évidentes, et eh bien euh, les personnes en situation d'exclusion le vivent de cette de façon aussi importante et, et nous essayons de travailler en tout cas nous faisons en sorte de leur apporter là aussi un
0: soutien. Et vous évoquiez à l'instant les personnes qui malheureusement vivent dans la rue. On compte je crois aujourd'hui dans notre pays environ 300 000 sans-abri Comment peut-on laisser perdurer une telle situation sans que les pouvoirs publics ne prennent des mesures concrètes pour éviter justement que les personnes n'aient à vivre dans la rue Et quelles seraient selon vous ces mesures d'urgence à mettre en place
1: Oui, ben pour nous, ça c'est un drame qu'on vient de rappeler d'ailleurs avec notre campagne, puisque nous avons lancé notre campagne hivernale il y a, il y a de cela une dizaine de jours justement, en, en faisant euh, beaucoup de bruit, puisque euh, nous avons euh, lancé une grande banderole euh, montrant euh, trois personnes couchées à la rue et euh, dans des duvets bleus, blancs, rouges pour rappeler euh, que euh, c'était bien euh, peut-être en France que ça se passait et nous avons fait ça au pied de la tour Eiffel qui est un, un des phares du monde euh, semble-t-il et, et nous, nous l'avons fait aussi euh, pour rappeler combien notre le slogan de notre société qui, qui noble la question de la fraternité eh bien ne, ne se jouait plus suffisamment et que malgré toutes les promesses qui ont été tenues par les différents responsables politiques pendant des années et des années en disant il n'y aura plus, il n'y aura plus, eh bien on constate année après année que c'est un phénomène qui continue, qui galope même et, et, et que c'est inacceptable et qu'on est convaincu. Euh, que euh, s'il y a un désir politique pour que les choses changent, on a les capacités de faire changer les choses, parce qu'on est en capacité de trouver, euh, en tout cas, peut-être pas des domiciles, mais en tout cas d'un hébergement, mais de faire en sorte que les personnes ne soient plus à la rue, est pour nous quelque chose d'indispensable, et on considère que c'est un deuxième... Une, un deuxième sujet aujourd'hui euh, à, à côté de la pandémie euh, qui est tout à fait catastrophique
0: et l'armée du salut est de, par son fondateur donc très marquée par la foi aujourd'hui dans, dans notre société on constate que les, les religions qui se veulent avant tout euh, à la base tolérance et amour sont source de tensions, de rejet de l'autre, de violence même parfois que vous s'inspire à, à vous armée du salut, euh, cette, ces dissensions au sein de, de, de notre monde
1: ben, – Oui, en, en, en tout cas, euh, euh, moi je considère que, que et, et nous considérons quand même, euh, peut-être nous protestants, euh, que la laïcité est une chance, et que euh, je reprendrai assez volontiers euh, euh, la question, euh, la, la, la parole, euh, je ne sais plus qui, qui le disait, c'était je crois un prêtre euh, belge qui disait « Ne parlez pas trop de Dieu, vous l'abîmez, vivez-le, euh, respirez-le, euh, donnez-le ». Eh bien je pense que l'armée du salut, dans sa quotidienneté, dans la rencontre qu'elle a avec les personnes que nous accueillons, on n'est pas là pour pour dire euh, Dieu, pour dire la parole, pour dire ceci, parce que je pense qu'on s'abîme au travers de cela. En tout cas, euh, nous nous le faisons chaque fois que la personne peut nous interroger sur ces questions-là. Mais sinon, on essaye de le vivre, de le vivre auprès d'elle, avec elle, et que nous considérons que c'est peut-être aussi euh, la façon de de, de de penser la question euh, euh, spirituelle auprès de ces gens. Vous pensez
0: que c'est un peu la, la recette, ça, euh, vivre sa foi chez soi et non pas justement euh, qu'elle soit au sein de la société comme ça aujourd'hui avec des dissensions qui tournent vers le communautarisme parfois à l'extrême
1: ouais, En tout cas, j'ai le sentiment que notre pays n'est pas un pays apaisé sur ces questions-là euh, et que, et que c'est la raison qui m'amène à penser un petit peu comme cela en disant eh bien écoutez. Euh, on n'en parle peut-être pas trop, euh, parce que le prosélytisme est, est source probablement de, de tensions mmh. euh, très très fortes, parce que chacun pense qu'il a la meilleure solution. Je ne pense pas qu'il enfin, qu y ait une solution euh, meilleure qu'une autre, mais, mais, mais en tout état de cause, euh, nous ce qu'on essaye de faire, c'est peut-être, et, et c'est une des questions que vous m'avez posées, c'est vivre l'évangile au travers de nos actes, c'est-à-dire euh, dans ce regard euh, porté euh, sur, sur notre prochain, euh, et c'est peut-être ça la fraternité que nous essayons de mettre en action, euh, dans, dans nos... quelle que soit la sensibilité, là encore une fois je le dis, euh, des personnes accompagnées et des accompagnants, nous n'avons pas à nous interroger sur ce que les gens pensent, sur les... ce que les gens croient, mais simplement... On veut qu'ensemble, nous fassions quelque chose qui euh, peut-être réduise les inégalités et renforce la fraternité.
0: Et, et là, vous le disiez, ensemble, justement, euh, celles et ceux qui, qui souhaitent s'engager concrètement dans cette lutte dans, contre la pauvreté et l'exclusion que, que mène l'armée du salut Comment peuvent-ils vous aider
1: Bien, Écoutez, de façon simple, évidemment, nous accueillons des bénévoles au sein de nos différentes institutions, mais aussi dans des actions très particulières. On a un peu plus de 4000 bénévoles actifs au quotidien dans nos différentes actions, à côté des 2800 salariés qu'au co compte l'Armée du Salut. Donc, évidemment, il y a le bénévolat, mais il y a aussi... Et, et, et nous le souhaitons que des professionnels de l'action sociale s'engagent à nos côtés et euh, continuent et poursuivent et amplifient le travail, car nous avons besoin d'éducateurs, d'agents de, de soins, d'aides-soignantes, etc., etc. Tous les métiers du social et du médico-social, vous pouvez les trouver dans une organisation et dans une fondation.
0: Bien, Samuel Coppens, merci beaucoup pour ce témoignage et on vous souhaite du courage dans cette action de vous mener au quotidien et qui s'avère bien compliquée et bien lourde à gérer, je suis Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
1: Bonne journée. Au revoir.